0: Libro del profeta Samuel, capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 7, perdón, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y si se pueden poner de pie, se lo voy a agradecer rápidamente. Y yo quiero leer un versículo y después entramos a los demás. dice, tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mispa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, yo te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, tú eres un Dios de infinita misericordia. Gracias, Padre Amado, porque no hay casualidad que estemos aquí en esta mañana y tú tienes esta palabra para alguien en específico en esta mañana. Te pedimos que sea tu espíritu, Dios mío, que sea tu palabra dando fuertemente como un martillo a una peña. Padre Amado, porque tu palabra es poderosa, más cortante que espada de dos filos. Te pedimos aunque sea una palabra, Dios mío, un decir, un versículo bíblico que impacte el corazón de las personas nos des un norte nos alinees contigo para que nunca seamos igual en el nombre de Jesús amén y amén eh, le, le he puesto como título al mensaje de hoy es tiempo para descanso es tiempo dígale que está a su lado es tiempo para descanso y mírenlo no, dígale porque tu milagro llegará es tiempo de descanso porque tu milagro llegará, tu milagro llegará. Eh, quiero, quiero, eh, quise buscar la, la definición de la palabra descanso y la que encontré fue la siguiente. Pausa en el trabajo o en otra actividad, actividad para recuperar fuerzas. Mire, qué interesante. Pausa en el trabajo. O en otra actividad para recuperar fuerzas. ¿Cuántos necesitan recuperar fuerzas? Sí, porque el asunto es que, que hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí me ha traído Dios. ¿Usted sabe lo que tuvo que hacer Dios para traerme hasta aquí hoy? Usted sabe lo que tuvo que haber hecho Dios, cosas que usted sabe y otras que no sabe que Dios hizo Para traerlo hasta aquí hoy, usted es un milagro de Dios, usted es algo poderoso de Dios porque el que lo trajo hasta aquí no fue su conocimiento, no fue sus estudios, no fue su familia. Fue el mismo Dios que intervino para traerlo hasta aquí. Era un imposible y Dios lo hizo posible. Hasta aquí hemos llegado sin un brazo, pero hemos llegado hasta aquí. Sin una pierna, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Somos milagros del Señor y si hasta aquí nos ha traído Dios por encima de cualquier situación y un imposible no fue para regresar atrás si Dios lo ha traído hasta aquí y ha pasado diferentes momentos y pruebas y ha madurado en tantas cosas no fue para traerlo hacia atrás otra vez porque Dios no se equivoca y Dios sabe lo que está haciendo. Dios no está jugando con el corazón ni tampoco con los sentimientos de nadie. Dios no necesita hacer eso. Si hasta aquí me ha traído Jehová no fue para yo retroceder a lo que era antes, a lo que hablaba antes con la gente que andaba antes ni tampoco con mi forma de procesar. Si Dios me ha traído aquí porque tiene algo poderoso para mi vida y es un milagro creativo de parte de Dios Sí, ¿Cómo que Dios te va a ti a llevar a diferentes lugares para después usted regresar a lo que era antes el libro de Hebreos me habla a mí eh, 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 que, que Dios no nos ha traído hasta aquí para retroceder a a la perdición nuevamente, no, no, Dios nos lleva de gloria en gloria y para qué la madurez y para qué el crecimiento, no, no porque el Señor hace todo hermoso en su tiempo el Señor hace todo hermoso en su tiempo el Señor hace que todo sea hermoso a su tiempo debemos a, a esperar hasta que Dios complete, diga complete una obra asombrosa de parte de él, podemos pasar por un periodo de pruebas y tribulaciones, nuestra vida puede parecer un desierto pero el Señor va a intervenir en el momento adecuado. No en el momento que usted piensa que es el perfecto. Es el momento que ya él marcó que será adecuado para usted. Le va a mostrar su misericordia y favor. No habrá más demora. El Señor lo librará de una manera tan asombrosa. Que para muchos va a parecer un sueño. Pero usted se va a regocijar. Y usted va a celebrar la bondad del Señor. Muchos verán las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Muchos, diga muchos. Podemos sembrar con lágrimas, pero vamos a cosechar con gran alegría. ¿Usted sabe lo que yo vi los otros días? Yo vi un, 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 un predicador diciendo lo siguiente. Él dice, los procesos de Dios. Cuando Dios te lleva por diferentes procesos. Y tu enemigo te está observando. Tu enemigo te está observando en el momento que caigas. Esto está tremendo, hermano. Y usted piensa que usted se está cansando. ¿Cuántos se han cansado? Que se cansan y dicen, ya yo no voy más. Porque esta carga es muy fuerte. Lo que usted no sabe es que el proceso de Dios no fue diseñado para agotarlo a usted, fue para agotar a su enemigo. Y usted acá pensando, Dios mío, me agota, no puedo más, pero lo que no sabe es que detrás de un teléfono en Facebook lo están observando. Y el desgaste es peor Porque Dios si te habló Que te iba a bendecir Que te iba a llevar a lugares Que nunca te imaginaste Dios no es mentiroso Ni hijo de hombre Tampoco va a cambiar de padecer Lo que Dios habla Dios lo cumple Y si Dios lo dijo Que lo iba a hacer si Dios no lo hizo fue que Dios no habló Ahí está claro y simple Si Dios no lo hizo Si no viste eso fue porque Dios no lo habló Pero si Dios desde los cielos Levanta a un hombre Una mujer genuino de parte de Dios O te habla de una palabra clara Y Dios te lo prometió Puedes estar seguro Que tarde o temprano lo vas a ver Y tus enemigos se van a cansar de hablar Se van a cansar de comentar Se van a cansar de verte Poder caminar a través de las redes sociales pero yo no sé cómo este hombre puede caminar o esta mujer continúa con esa prueba es que lo que no saben es que el plan fue diseñado para cansarlos a ellos no fue para cansarlos a usted. que sigan hablando que sigan viendo que sigan comentando porque la fatiga tarde o temprano lo vas a alcanzar y usted con su familia tranquilo en su casa y yo oh. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 yo Dije, bueno, puedo ver bien las letras. Qué tremendo. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad en los corazones de los hombres Sin embargo no pueden comprender lo que Dios, he hecho, lo que Dios ha hecho de principio a fin el Salmo 102 versículo 3 al 13 dice Porque mis días se desvanecen como el humo, dice el salmista Mis huesos arden como las brasas brillantes Mi corazón está orinado y marchito con, como la hierba Me olvido de comer mi comida debido a mis fuertes gemidos Me reduzco a piel y huesos, dice el salmista soy un búho en el desierto como un búho en las ruinas. Me quedo despierto. O sea que el salmista no puede dormir, está desvelado. Me he vuelto como un pájaro solo en un techo. Todo el día mis enemigos se burlan de mí. Aquellos que se rebelan contra mí usan mi nombre como una maldición. Pero lo que usted está seguro es que lo que Dios bendijo Lo que Dios bendijo Ningún hombre lo puede maldecir Lo que Dios bendijo cuando Dios me bendijo a mí? ¿Ahora? No Desde el vientre de mi madre Como le habló al profeta Jeremías Fue la primera cita divina con Dios Mira, es tan poderosa esa cita que me conoció a mí en el vientre de mi madre antes de yo abrir los ojos y conocerlo a él. Lo que Dios bendice, por más que arroje en maldición, no lo puede alcanzar. Continúa el salmista, porque como cenizas, como, como mi comida y mezclo mi bebida con lágrimas a causa de tu gran ira, porque me has tomado y arrojado a un lado, mis días son como la sombra de la tarde. Oye, el salmista tiene conflictos. Me marchito como la hierba. Pero pero, pero tú, Señor, siéntate entronizado para siempre. Tu nombre perdurará por medio de todas las generaciones. Te levantará y tendrás compasión de Sion. Porque es hora de mostrar tu favor. Ha llegado el momento señalado que aunque yo esté en crisis en problemas en tribulaciones el salmista entiende que ha llegado el momento del milagro diga ha llegado al que está a su lado ha llegado el libro de Ezequiel capítulo 12 versículo 28 por lo tanto dis dile esto es lo que dice el Señor Soberano. Ninguna de mis palabras se va a, re, va a retrasarse. Más lo que, lo que yo diga se cumplirá, declara el Señor Soberano. Lo que yo diga, ¿quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo mostró? Dios. ¿Quién lo reveló? Dios. No fue el hombre. Lo que yo diga, dice el Señor, eso se cumplirá. Eso se cumplirá. Acuérdense que, que el tema del mensaje de esta mañana es tiempo para descanso. Porque el milagro va a llegar. Diga, el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. El Salmo 126, versículo 1 al 6 dice, Cuando el Señor trajo cautivos los cautivos a Sion, éramos como hombres que soñaban. Nuestras bocas se llenaron de risas nuestras lenguas con canciones de alegría entonces se dijo entre las naciones el Señor ha hecho grandes cosas por ellos el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos llenos de alegría restaura nuestras fortunas oh Señor como arrojo en el neveg los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría el que sale llorando llevando semillas para sembrar Volverá con canciones de alegría, aleluya Llevando gavillas con él El Señor cumplirá sus promesas No es hombre para mentir o cambiar de padecer ¿Cuántos tienen promesa de parte del Señor? ¿Cuántos tienen promesa de parte del Señor? ¿Eh, ¿Por qué te estoy hablando estos versículos bíblicos? Porque no hay algo más poderoso que la palabra del Señor. Algo más poderoso que la palabra del Señor. Dice el Señor seguramente cumplirá sus promesas. No es un hombre para mentir o cambiar de opinión. ¿Cuántas personas usted conoce que cambia de opinión? Una vez que Dios lo haya bendecido nadie puede traer hacia atrás esa bendición. No debemos temer las maldiciones que los hombres puedan pronunciar sobre nosotros. Sus maldiciones son impotentes sobre nosotros cuando la bendición de Dios descansa, diga descansa sobre nosotros. Ninguna maldición puede prevalecer sobre nosotros cuando vivimos bajo la cobertura de la sangre de Jesús Debemos ser fuertes en nuestra fe. Esto es un escudo para pagar los ardientes dardos del enemigo. Todas las promesas de Dios se dan con certeza. Y no necesitamos tener ninguna duda sobre ellas. El Señor cumplirá con sus manos todo lo que dijo de su boca. Vamos a volver a Samuel. Si usted se lee bien ese capítulo entendemos que el arca está activa. 20 años de gozo y de alegría está el pueblo celebrando está el pueblo alegre porque donde hay presencia de Dios el pueblo está alegre ha llegado algún hogar a usted y de momento cuando entra por la puerta lo que siente es que se le paran los pelos y como que el ambiente como que el ambiente es muy pesado como que falta algo y usted dice, mmm, este ambiente está raro, Y pero, pero cuando llega a la casa de un hijo de Dios y en un ambiente de paz, la persona entra y dice, llegué atribulado, pero wow, qué paz siento en tu casa. Porque donde hay dos o tres que están llenos del Espíritu de Dios, las cosas, la atmósfera tiene que cambiar. Y el pueblo está alegre, el pueblo de Israel está alegre, pero, pero, pero Samuel le dice, usted sabe lo que está pasando, lo que está pasando es que la presencia de Dios está aquí pero si tomas tiempo, le dice el profeta para arrojar los ídolos afuera botar todo lo que tienes que botar hacer una limpieza, entra al closet, bota entra al garaje, bota las gavetas, bota, las medias viejas esas, bótala hazle un deep cleaning jala la nevera y saca las uvas que se te cayeron debajo y están ahí hacen tres meses seca Boca, bota, 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 bota y cuando botes cuando limpies esposo prepárate que te vas a poner a la nevera y cuando estés limpiando aún Dios te va a bendecir más y tú sabes lo que el pueblo hizo escuchó y lo hizo y comenzó a limpiar, entraron a sus casas, botaron los ídolos aquí, y vamos aquí, el pueblo dice la palabra eh, eh, que, que comenzó a alegrarse porque Dios comenzó a bendecirlo, como que Dios comenzó a cumplir las, prom las promesas que estaban en la atmósfera ahí, comenzaron a activarse y todo comenzó a funcionar bien y todos estaban alegres, aleluya Qué bueno servirle al Señor y estar alegre verdad pero de momento los filisteos se dieron cuenta que estaban reunidos en mispa y que pa la palabra de Jehová estaba siendo activa y Dios estaba haciendo milagros, la presencia de Dios estaba ahí, el arca estaba ahí, estábamos en prosperidad espiritual la gloria de Dios estábamos alegres y de momento comienzan las amenazas y de, oye pero qué cosa hermano cuando está la presencia de Dios y cuando está el gozo y usted decide tú sabes qué. Voy a casa Voy a limpiar los ídolos Voy a botar Voy a limpiar Voy a sacar cosas que no necesito Voy a tomar mi teléfono Borrar contacto, Delete, delete, delete On friend, on friend, on friend Bing, 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 bing eh, eh, y, yo, y yo, yo, yo decido entonces eh, eh, buscar de Dios y, y es cuando las amenazas comienzan a llegar y cuando los problemas comienzan a llegar y la prueba comienza a llegar y unos dicen pero Dios para qué te estoy buscando era mejor con los ídolos no lo que está pasando es que está fluyendo la presencia de Dios y se aproxima una victoria y te quieren detener antes que llegues a esa victoria Comienzan los filisteos a molestar. Y comienzan a molestar. Y comienzan a molestar. Y el que molesta a los hijos de Dios, molesta al Dios creador del cielo. Y comenzaron a molestar. Y, lo, y los filisteos nerviosos, ¿qué vamos a hacer? Se le olvidó el gozo, se le olvidó la presencia, se le olvidó lo que Dios estaba haciendo ahí. Oye, porque qué cosa. Cuando llega el momento malo, te olvidas que Dios te sanó, te Dios te salvó, Dios restauró a tus hijos. Y comenzaron a temblarle las piernas. ¿Y el gozo dónde está? ¿Y la gloria dónde está? Y comenzaron a tener conflictos y Samuel les dice, "Tranquilos, porque el mismo Dios que le dio el gozo, el mismo Dios que nos va a librar." No tuvieron que hacer nada. Comenzaron a caer truenos, dice la palabra, y comenzó la atmósfera a cambiar a favor de ellos, ellos tuvieron miedo y se fueron y ahí es donde vemos a Samuel que dice hasta aquí nos ha ayudado Jehová Dios porque Dios no va a dejar a sus hijos solos no los va a dejar solos y el libro de números capítulo 23 versículo 19 al 23 dice Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere yo no puedo hacer otra cosa Dios nos ha nos ha fijado en la mal, con la maldad de Jacob nos ha reparado de la violencia de Israel el Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje contra jacob no hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra israel de jacob y de israel se dirá miren lo que ha hecho dios me he encontrado con gente mira una vez me llamó una persona y me dijo pastor necesito su ayuda y yo dije qué pasó me dice eh mi esposa pues tiene un negocio de, de recortar pelo y cuando miró al lado, eh, abrió la puerta, vi una gallina muerta. Y yo necesito que usted venga acá. Yo necesito que usted venga acá y yo por dentro, un exorcismo. Un despojo. Entonces, cuando yo llegué al lugar, eh, ya habían botado la gallina, habían limpiado las plumas y todo eso. Cuando me di cuenta, vi una botánica al lado. Y yo, ah, pues ya yo entiendo esto, te quieren sacar de este lugar. Ellos esperaban que yo fuera con, con agua bendita y tirara su asunto. Pero cuando estábamos reunidos en esa pequeña reunión, yo le dije, ¿cuánto le sirven al Señor? Ninguno levantó la mano. Y yo le dije, tú sabes qué, yo estoy aquí, pero yo me voy y ustedes se quedan. Y los hijos de Dios que son bendecidos, nada los puede tocar. Los otros días también me llamó una persona y me dijo, mira, me echaron un brujo. Ajá, sí, me echaron un brujo, parece que no. Y yo le dije, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Un despojo, un exorcismo. Sí, que venga a orar y tú ora no, 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 yo no voy a, eh, es el concepto erróneo que hay. Los otros días en una casa se manifestó un demonio, habían tres horas peleando con él y nadie lo podía sacar. Y eh, pastor, venga que tengo un problema, pero ¿por qué el pastor? Si la misma unción que está sobre el pastor está sobre la iglesia. Si somos ungidos de parte de Dios, nada, no somos maldecidos para nada. Lo que Dios bendijo, el hombre no lo puede maldecir, nada te puede tocar. Resuélveme este problema. No, resuélvalo usted. Usted se metió, usted sale de eso. Segunda de Crónicas, capítulo. Señor, ayúdame, que me, me mataron aquí un, una gallina y un. No, usted tiene el poder para reprender eso. Estamos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 4. Luego dijo: Alabado sea el Señor, el Dios de Israel, que con sus manos ha cumplido lo que prometió con su boca a mi padre David porque a mi padre David el libro de Josué capítulo 21 versículo 45 dice ninguna de las buenas promesas del Señor a la casa de Israel falló cada una se cumplió el libro de Lucas capítulo 1 versículo 68 al 75 dice: "Alabado sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Él ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. Aleluya. Como dijo otra vez de sus santos profetas, de hace mucho tiempo salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar misericordia a nuestros padres" Y recordar a su santo pacto El juramento que hizo nuestro padre Abraham Para rescatarnos de las manos de los enemigos Y permitirnos servirle sin temor En santidad y justicia delante de to todos los días El Señor cumplirá su plan con una gran determinación El Señor va a cumplir su plan con gran determinación Le gusta al que no le guste El Señor lo va a cumplir el Señor cumplirá sus planes y propósitos con una gran determinación. ¿Usted entiende lo que es determinación? Determinación es que lo va a hacer y lo va a hacer. ¿Se han encontrado ustedes con una persona determinada? Que no importa las veces que le digan que no. Ayer yo hablaba con una persona y yo hablaba, le, le hablábamos este tema porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y resulta que muchos de los escogidos, su palabra favorita para el Señor es no. Porque hay tantos con llamados poderosos, genuinos del cielo y le están diciendo que no al Señor. No, que Yo, pastor, yo. No, yo estuve yendo 16 a 17 años para esto. Y los que quieren no son, y los que no quieren son. Y es increíble como, como el hombre le dice a Dios que no. Le ha dicho su hijo a usted que no. Mira, ¿puedes cortar la grama? No. Mira, ¿puedes lavar los trastes? No. Mira, ¿me puedes planchar la camisa? No. Mira, ¿me puedes hacer esto? No. Oye, la gente con no. Y Dios dice, oh, ¿tú me vas a decir que no? Oye, esos son los más que le gustan. Porque Dios se determina a cumplir lo que prometió. Porque Dios, si te prometió delante de la gente, lo va a cumplir también delante de la gente. Y si usted dice que no y que no y que no, Dios te va a decir, espera, 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 que tengo un día para ti. Y aunque tú no quieras la misma... Sigue diciendo, esto es para alguien Sigue diciendo que no Y peleando con el Espíritu de Dios Mira es mejor que lo hagas ahora Que lo hagas después Sé lo que te estoy hablando El Señor va a, el Señor va a cumplir sus, plan, sus planes Con gran determinación Su palabra no puede volver atrás vacía No, Él tiene un propósito El Señor no permitirá que nada, que ni nadie pueda frustrar su plan y propósito. Debemos estar fervientemente orando para que el plan de Dios se cumpla en la tierra. El Señor contestará nuestras oraciones y va a destruir todos los planes del enemigo y hará cumplir su plan en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué usted se preocupa y se atormenta si lo que Dios le prometió lo va a cumplir? ¿Cuál es el factor común de su tribulación? ¿Cuál es el factor común de su tristeza? Que usted no está viendo lo que Dios le prometió. Hermanos, eso no es motivo para usted sentirse triste porque esto es asunto de él. Su asunto es obedecer y tener fe y lo demás va a llegar. El libro de Isaías capítulo 55 versículo del 8 al 11 dice porque mis pensamientos no son tus pensamientos ni tus caminos son mis caminos declara el Señor como los cielos son más altos que la tierra así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos a medida que la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven a ella sin regar la tierra y sin hacerla brotar y florecer de modo que produzca semillas para el sembrador y pan para el que, para el que come así es la palabra que sale de, la, de mi boca dice el Señor no va a regresar atrás vacía So, si del cielo arrojó Dios una palabra Esa palabra no va a retornar vacía Sino lo que Dios determinó Desde antes de la fundación del mundo Para tu vida no se equivocó En llamarlo a usted Amen. Lo que Dios arrojó del cielo No va a regresar vacío hacia él Porque descendió con un propósito Isaías capítulo 14 versículo 24 al 27 dice el Señor todopoderoso ha jurado ciertamente como lo he planeado Diga he planeado, sí. solo planeó, él lo planeó, él se sentó para decirlo así para hacerlo soñar Él lo planeó dijo esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a mover Estas son las, las, las piezas que voy a mover, dice así será como me lo he propuesto así será porque el Señor Todopoderoso se ha, propuesto a, 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 se ha propuesto y ¿quién puede frustrarlo? ¿Usted frustra a Dios? ¿Puede Dios frustrarse con usted? Su mano está extendida y ¿quién lo, la puede devolver? El libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice son son los muchos los planes del hombre en su corazón, pero al final va a prevalecer lo que Dios dijo. Va, al final va a prevalecer lo que Dios dijo. El libro de Proverbios capítulo 21, versículo 30 al 31 dice De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Escuché bien claro. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Usted puede ser sabio, usted puede ser inteligente, usted puede dar buenos consejos, usted va a sembrar, pero al final, escuche bien claro, la victoria no la obtiene usted por sus recursos, ni por lo que sabe, ni lo que puede hacer entienda esto bien claro la victoria se la va a dar Dios al tiempo determinado y señalado dice el proverbio el sabio Salomón dice pero la victoria depende de quién de Dios haga lo que tenga que hacer trabaje como se supone que trabaje siempre pórtese bien y Dios le va a dar la victoria porque depende de Él. La batalla no es nuestra sino del Señor y luchará por nosotros. ¿Por qué te digo esto? Para calmar tu fatiga. La batalla es de Dios y no es de usted. Él va a luchar por usted. El Señor nos quiere, quiere que nos demos cuenta que la batalla le pertenece. el enemigo ha estado en rebelión contra Dios incluso antes de la creación del hombre cuando entregamos nuestras vidas al Señor y nos convertimos en sus hijos el enemigo trata de, 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 de movernos y nos ataca el Señor considera esta obra de Satanás como un ataque contra el mismo Dios por lo tanto lucha la batalla en nuestro nombre y nos otorga la victoria en segunda de crónicas capítulo 20 versículo 14 al 24 dice entonces el espíritu del señor vino sobre Jarazaer, hijo de Zacarías y descendiente en la línea directa de Barnías. ayer wow estos nombres que complicados se ponen este último levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea y dijo a Israel escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad así dice el Señor no tengan miedo no se acobarden cuando vean ese gran ejército porque la batalla no de ustedes sino mía. No te intimides no tengas problemas por tiende bien claro algo iglesia que después que usted esté aquí dentro hayamos rojado los ídolos entienda bien claro que la batalla es de Dios y no es de usted libro de Éxodo, capítulo 14 versículo 13 al 14 moisés le respondió al pueblo no tengas miedo permanece firme y verás la liberación que el señor te traerá los egipcios que nunca vas a volver a ver si hasta aquí me trajo dios es para que yo no vea lo que yo vi antes si hasta aquí me ha traído el señor no es para que yo esté peleando con lo que yo peleaba antes si yo continúo en un ciclo peleando con lo que yo peleaba antes, pues yo no me he movido de lugar. No he tenido pasos de, de, de adelanto. Si todavía me encuentro si todavía me encuentro peleando con esa tentación, la tentación no fue hecha para yo pelear con ella. La tentación fue hecha para yo ignorarla y caminar y seguir hacia adelante. Y si todavía yo estoy luchando con, con la gente que se ha quedado en el mismo canal, quedado en el mismo canal, pero usted está en otras cosas, porque Jehová peleará y usted está quieto. Ninguna arma formada contra nosotros prosperará. El Señor derrumba todos los planes del enemigo. El Señor nos promete que ninguna arma forjada contra usted prosperará. Usted sabe lo que significa la palabra prosperar, que tendrá éxito ningún plan del enemigo que ha sido marcado para usted con su nombre y apellido no va a prosperar no va a prosperar porque el señor está con usted el señor no permitirá que ningún enemigo prevalezca contra usted el señor está con nosotros como un poderoso guerrero y hará que el enemigo huya delante de nosotros el señor frustrará todos los planes del enemigo y lo va a poner en vergüenza el libro de isaías capítulo 54 versículo 17 no va a prevalecer ninguna alma afrojada contra ti y restaurar y, y, y vas a, a, a rechazar toda lengua que te acuse esta es la herencia de los siervos del señor y esta es su garantía, declara el Señor. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie podrá enfrentarte a ti todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te voy a dejar, ni nunca te voy a abandonar. O sea, lo que le doy Dios hablándole a Josué es lo siguiente. Por más que veas, por más que tengas tribulación, sigue caminando no te detengas a observar y contemplar lo que el enemigo hace continúa con tu norte con tu alineación porque el enemigo te quiere distraer y si te distrae hay una pausa Eso, el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 dice el Señor va a conceder que los enemigos se, 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 se a, alcen contra ti y serán derrotados ante ti y vendrán desde ti en una dirección, pero van a huir con otras siete direcciones. El libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11 al 13, dice, 11 al 13, pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero entonces mis perseguidores tropezarán y no van a prevalecer, fracasarán y serán completamente derrotados, aleluya oh Señor todopoderoso tú que examinas a los justos y exploras el corazón y la mente déjame ver, aleluya como cae la vergüenza sobre ellos aleluya, cantar al Señor alabado sea el Señor él rescata la vida de los necesitados en las manos de los impíos el libro de Job capítulo 5 versículo 8 al 16 dice en tu lugar yo, yo me volvería hacia Dios y pondría mi causa en sus manos. Él hace tantas y tantas grandes maravillas, cosas que nadie es capaz de comprender. Él envía lluvia a la tierra y con ella riega los campos. Él enaltece a los humildes, enaltece a los humildes y da seguridad a los afligidos. Él desbarata los planes del astuto. Él desbarata los planes del astuto y los hace fracasar. ¿Usted sabe que hay planes contra usted? ¿Usted sabe que hay planes contra usted? No, pero ya yo tengo 70 años, no hay planes contra usted. No, pero yo tengo 20 no hay planes contra usted no quiere que usted se conecte, no quiere que usted sea feliz. So, si lo puede mantener atado en esa función y si lo puede mantener atado en ese pensamiento es porque hay unos planes de mantenerte enfermo, hay unos planes de mantenerte en agonía, hay unos planes de mantenerte en tristeza, pero Dios conoce esos planes. Y Dios dice en su palabra que lo va a derrotar porque él no quiere que usted fracase. Él atrapa al astuto en su propia astucia. Sí, porque hay gente que piensa que saben. Hay personas que piensan que saben. Y lo que pasa es que Dios revela lo que se habla en cuartos secretos y lo que se planea en cuartos secretos Dios lo trae a la luz a sus profetas y te revela lo que se está hablando en cuartos secretos por eso hay que tener cuidado lo que se habla y lo que se planea porque lo que va a pasar es que Dios se te va a adelantar y se te va a adelantar y va a formar un asunto que el que va a caer en vergüenza es el que está planeando en puertas So, si en el trabajo están planeando votarte y ser injusto, ya Dios te está abriendo la puerta en otro trabajo. So, si te, te están planeando hacerte daño, ya Dios te abrió las puertas en otro lugar. Y si te votan del trabajo, no te entristezca porque ya Dios te proveyó desde el principio. Y lo que Dios te está diciendo es estar quieto, descansa. El libro de Isaías capítulo 41 versículos de 10 al 13 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te desanimes porque yo soy tu dios te voy a fortalecer te voy a ayudar te voy a sostener de mi mano derecha todos los que se enfurezcan contra ti seguramente serán avergonzados los que se opongan contra ti serán como nada y van a perecer aunque busques a tus enemigos no los vas a encontrar Aquellos que emprendan la guerra contra ti no serán nada en lo absoluto Porque yo el Señor, tu Dios Que te toma de la mano derecha te dice no temas yo te voy a ayudar El Señor responderá a las oraciones de su pueblo que le claman de día y noche El Señor seguramente contestará a las oraciones de su pueblo que le lloran de día y de noche no despreciará nuestro sufrimiento ni esconderá su rostro de nosotros Él escucha nuestro grito de ayuda el Señor responderá al clamor de los pobres y necesitados y se levantará a su defensa y liberación el libro de Lucas capítulo 18 versículo 7 al 8 dice y no hará Dios justicia para sus elegidos que claman de día y de noche Nosotros tenemos un tiempo de vida. Todos tenemos un tiempo de vida. Y algunas veces queremos arreglar las cosas a última hora. Y algunas veces en el tiempo malo queremos hacer lo que no hicimos en el resto de nuestra vida. Y queremos ver que Dios nos traiga descanso y Dios opere de manera hermosa pero ha pasado un tiempo y el tiempo que se ha perdido no regresa y lo que pasa es que queremos adelantar tanto trabajo tratando de mover la mano de Dios en el último momento pero no hemos olvidado de Dios en todo ese tiempo pasado pero y con todo eso Dios es tan misericordioso que como quieras nos da descanso el salmo 12 versículo 5 dice debido a la opresión de los débiles y los gemidos de los necesitados ahora me levantaré dice el señor y lo voy a proteger de aquellos que lo difaman el señor quiere que nos guste y veamos nuestras propias vidas que el señor es bueno que veamos que el señor es bueno el señor quiere que probemos y veamos en nuestras vidas que el señor es bueno debemos experimentar su bondad y no solo escucharla debería ser nuestro propio testimonio cuando busquemos al señor él nos librará de todos nuestros temores cuando lo miramos seremos radiantes y no seremos avergonzados el señor escuchará nuestro clamor y él nos salvará de todos nuestros problemas él envía a su ángel para liberarnos debemos probar y experimentar todas sus bendiciones que es lo que Dios ha determinado para nuestras vidas necesitamos descanso en nuestra prueba yo le puedo, yo tenía un mensaje violento de una revelación aquí en mi opinión pero de qué vale eso si usted no hace nada con eso ¿De qué vale yo usar ciertas herramientas que no voy a usar para un trabajo? ¿Por qué? Porque estás tan agotado, estás tan agotado que no vas a saber qué hacer con eso. Pero lo que Dios te está hablando en esta mañana es que descanses, aclara tu mente para que puedas escuchar cómo yo me muevo. El profeta Elías se metió en una cueva siendo atormentado, deprimido por causa de Jezabel. No escuchaba la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios hasta que Dios tuvo que trabajar con él. Por eso nosotros tenemos que calmar la tormenta de nuestra mente, la tormenta de nuestra vida para entonces poder escuchar a Dios porque Dios lo que nos quiere dar es darle descanso. Y el profeta le dijo estoy agotado, estoy, estoy cansado y Dios le, le, le dio descanso. Es más Dios mira ya tu trabajo terminó aquí. Hiciste mucho, vete y ungeme a Eliseo. yo soy más importante para Dios que el ministerio que yo hago. Yo soy más importante para Dios que la función que yo hago como su ministro. Su familia es más importante para Dios que el ministerio que usted ejerce. ¿Estamos claros? Y a Dios le interesa más mi paz que otras cosas que yo esté haciendo, de qué vale que yo sea un ministro de Dios, y toda mi vida he hecho cantos, y no poder salir de ahí, de qué vale ¿De que usted sea un cristiano, y llega a la iglesia, y su vida en pedazos, eso es lo que Dios escogió para su vida, claro que no, algo ocurrió en el camino hermano, las cosas no pasan por pasar, algo pasó, algo Dios hizo, pero al final, yo te prometo desde el altar de Dios que al final usted va a saber por qué fue, por qué Dios lo permitió y la batalla que usted tiene usted va a reconocer que fue Dios que lo libró y usted va a tener paz y va a entender y Dios lo va a llevar a otro nivel de gloria. Las cosas no se quedan como están, su vida va a cambiar. Su vida no se va a quedar como está, enfermo, enferma. Su vida va a cambiar y usted puede estar en la peor situación de su vida, pero yo le garantizo que los años van a llegar y el mismo Dios, aleluya, que estuvo con usted antes va a estar con usted hoy y Dios lo, le va a dar los recursos y Dios le va a dar lo que necesita. Esto es cuestión de mantenerse firme y quieto. cuestión de mantenerse firme y quieto. Quédese quieto. Quédese quieta. El mismo Dios lo va a defender. El mismo Dios va a ocurrir por usted. Usted quédese quieto y quédese quieta. Porque usted le pertenece a Dios. Y si le pertenezco a Dios. Y yo y mi casa hemos decidido servirle al Señor. La atmósfera está a Dios ahí porque Dios honra a los que le honran Dios honra a los que le honran Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias Padre amado porque tú has sido fiel te damos gracias Padre amado porque nosotros recibimos tu descanso te damos Padre amado gracias porque el milagro lo vamos a hacer Te damos gracias Dios mío porque tú has sido fiel. Te damos Padre amado gracias porque tal vez ahora estamos en tribulación pero nos vas a hacer descansar. Estamos en conflictos que no entendemos pero nos vas a dar descanso. Gracias Padre amado porque no vamos a tomar decisiones en lugares temporeros. Padre amado, para tu gloria, Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno que está en este lugar. Porque tú conoces, Padre amado, lo que está pasando. Tú conoces su situación. Pero sabemos que somos tus hijos. Y tú no nos amas por lo que hacemos nos amas por lo que somos gracias por tu paz te pido que tu espíritu hoy en esta mañana nos ministre con paz nos ministre con paz que nos des descanso danos paz descanso, no tienes que pasarle al frente levanta tu mano donde tú estás levanta tu mano y vamos a orar por ti, Dios te bendiga de atrás, Dios te bendiga Dios te bendiga, aleluya Dios te bendiga recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús para tu gloria ¿Habrá alguien para Jesús en esta mañana? Que diga, Pastor, yo necesito a Jesús. Alguien que le quiera entregar su corazón al Señor, que levante su mano donde está. Aleluya. No? ¿Alguien para Jesús? ¿Habrá alguien para Jesús? Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. el último.